0: Hello les front officers, euh, j'espère que vous allez bien et que vous avez succulé euh, cette week one de, de saison NFL 2021 qu'on a fortement attendu euh, On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode avec le débrief de tous les matchs. On va être ensemble pendant 45 minutes environ et euh, au menu on va avoir euh, bah, des d'or qui s'inclinent, hein, des, des grosses équipes qu'on n'attendait pas qui, qui ont échoué, des rookies déjà très très chauds. Et des statistiques en tout genre préparées par, par mes trois analystes bénévoles hors pair du jour. Euh, salut Alex. Salut Mathieu. Euh, GG est avec nous aussi.
1: Hello, hello, salut Mathieu, salut les gars.
0: Et Denis complète la team. Bonjour, bonjour. Euh, écoutez, j'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Super. Bah écoutez, en forme, hein. Alors on va pas perdre de temps, les gars, on va attaquer directement par, euh, par le par le Saturday Night Football euh, Bucks Cowboys qu'on avait, euh, qu avait largement présenté dans l'épisode 1 et finalement euh, Tampa Bay a fini par s'imposer 31-29 on peut dire qu'ils ont eu très très chaud en grande partie à cause d'un joueur du côté de Dallas, Dak Prescott qui faisait son retour et qui euh, t'a semblé particulièrement euh, en forme Alex
2: ouais exactement, Dak très bon euh, et je pense que s'il n'y avait pas eu ce, ce call à la fin de, du match pour les, pour les Bucks, je pense que le, le score aurait été différent qui passe interférence qui n'a pas été sifflée, euh, mais Dak, très très bon euh, avec après son retour de blessure.
0: Ouais, ça on est tous d'accord là-dessus. On a eu euh, un nombre de targets pour euh, C.D. Lemb et Amari Cooper. Je crois que c'est les deux joueurs les plus targetés juste derrière Waller sur toute la week one, qui font partie de la même équipe, ça reste quand même un truc de fou. Euh, D'ailleurs, ça nous amène à un autre sujet sur ce match. Euh, comment on explique que la course a été si peu impliquée
2: c'est une bonne question. Je pense que la ligne offensive des, des Cowboys est nulle euh, et que euh, pour les pour les Bucks, c'est pas leur euh, leur atout numéro un. Donc c'est normal que ça lance beaucoup beaucoup de passes. Ouais bah il elle... faut
1: voir un peu faut voir un peu le le niveau de la défense contre la course des Bucks. Hein. C'est vrai que euh, j'ai j'ai vu tout à l'heure les stats de la saison dernière, mais tous les aucun des gros courants n'a passé quasiment les les 100 yards contre la défense des Bucks. Donc euh, avec un Prescott qui avait le bras chaud, on passe par les airs.
0: Donc, grosse pensée à tous ceux qui, comme moi, ont Ezekiel Elliott dans leur fantasy. Il va falloir attendre la Week 2 pour avoir quelques points, on espère.
3: Ouais, puis gros, gros point aussi, c'est la défense des Bucks, comme, comme l'a dit Jérôme juste avant. Euh, par contre, euh, la défense contre, contre la passe des Bucks, qui, ben, on l'a vu, comme l'année dernière, ça a été un peu le, le point noir. Euh, l'année dernière, sur la, toute la première partie de saison, c'était vraiment le gros point noir. Et là, l'appareil, ils sont un peu fait trouer par, par Dak Prescott. Donc, euh, donc à revoir, surtout qu'il y a eu des blessures. Mais, mais ouais, la, la défense au sol, incroyable. Et, et on va voir comment ça, comment ça évolue au, au cours de la saison.
0: Au final, le champion lance quand même bien sa saison. Et on les retrouvera en Week 2. Euh, ensuite, on va enchaîner tout de suite avec, euh, avec les Colts qui recevaient les Seahawks. Donc là déjà une grosse affiche quand même hein, par rapport aux résultats de l'année dernière. Les Colts qui, qui étaient déjà une très grosse équipe mais qui ont changé de quarterback. Et les Seahawks qui euh, toute leur ont reconduit absolument toute leur star offensive. Finalement les Seahawks euh, ont gagné 28 à 16 là-bas. Ça reste quand même une belle performance de, de la part de Seattle.
1: J'ai été assez surpris personnellement par la défense des Seahawks. L'année dernière l'attaque tournait déjà pas mal, au moins jusqu'à la mi-saison. Et là, on a pu voir qu'ils ont réussi à mettre de la pression euh, donc sur Carson Wentz, qui, même s'il n'est pas au top de sa forme est censé être protégé par une bonne ligne. Et là, euh, c'était quand même très solide. Donc euh, à revoir, mais euh, si les que ça arrive à être bon des deux côtés du ballon, ils vont y d'être dangereux. Toi
0: Denis, tu voulais nous parler de, de Tyler Lockett, hein, précisément, qui qui nous a réussi deux touchdowns de folie.
3: C'est ça, c'est pas le seul receveur de la soirée où on, qui, a, qui a scoré deux fois dans la end zone mais, mais effectivement Tyler Lockett qui vraiment au, au fil des années continue d'impressionner, euh, c'est pas le, le joueur extraordinaire, enfin le joueur qui, qui va être le plus, le plus remarqué dans, dans la ligue, c'est pas un Odell Beckham Jr., mais mais c'est de l'efficace, c'est-à-dire que tous les toutes les saisons tous les ans euh, il va faire c'est euh, plus de plus de milliards euh, et, et scorer des touchdowns incroyables alors qu'on l'attend pas du tout et et ouais euh, franchement toujours impressionné il est il est à 100 yards euh, en quatre réceptions enfin pff, 25 yards de moyenne euh, de toute façon la connexion avec Russell Wilson est est bien présente
2: et en parlant de connexion une nouvelle qui est en train de se créer c'est avec Gerald Delvrette qui revient de qui vient des Rams le, le tight end qui a, reçu, qui, a, qui a réceptionné un touchdown, lui, ça peut être quelqu'un à, à surveiller dans cette attaque qui ne sera plus euh, uniquement euh, Lockett, Metcalf, mais peut-être aussi avec Gérald Devret.
0: Ouais, Du coup, ça va partager les targets. Là, On a vu, euh, je crois que pendant le match, euh, Tyler Lockett avait déjà réceptionné deux touchdowns que Metcalf n'avait pas encore une réception, alors que ça reste quand même le receveur que tout le monde attendait du côté des Seahawks. Donc, à voir comment Russell va partager ses, ses targets sur toute la saison. Le danger peut venir de partout maintenant. Euh, on change de match. On va maintenant parler d'une affiche un petit peu moins glamour sur le papier. Les Texans qui recevaient les Jaguars. Et qui ont gagné 37 à 21 contre le rookie Trevor Lawrence. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est perf des Texans ou contre perf des Jaguars
2: Je pense qu'on peut dire les deux. Déjà euh, mais surtout perf des Texans à mon avis et Mark Ingram notamment. Les Jaguars, ils ont un nouveau coach, un nouveau quarterback. et ça peut être entre guillemets normal de, de prendre ses marques doucement, même si normalement les Texans c'était le, le meilleur match d'acclimatation. Première défaite de Trevor Lawrence de, dans sa carrière en saison régulière et euh, et à voir comment il rebondira la semaine prochaine.
1: Totalement d'accord avec ce que vient de dire Alex, euh, Mark Ingram vraiment impressionnant au sol, c'est... Je m'attendais vraiment pas à ça, et plus globalement, euh, l'utilisation des coureurs, hein, Lindsay et Johnson ont aussi eu un rôle, donc bah à revoir, hein, je pense pas que ça va gagner énormément de matchs, mais en tout cas, euh, cette prestation était intéressante.
2: C'est déjà un de plus que ce que je pensais sur la saison.
3: <rire> <rire> ouais effectivement, le, le trio de running back a été vraiment super impressionnant, je pensais que David Johnson aurait un petit peu plus de portée, euh, il finit avec euh, trois portées seulement. Donc on va pas revenir sur sur Mark Ingram effectivement 26 portées de balles c'est colossal et, et non honnêtement surpris par, par ces Houston de Texans qui, ces Texans de Houston qui sont vraiment qui sont vraiment impressionnants et, et je pense que Trevor Lawrence va monter en puissance petit à petit dans la saison c'est jamais très très facile de de rentrer comme ça dans la grande ligue même même face aux Houston des Texans les Texans de Houston, je vais y arriver les Houston de Texans, on s'en rappellera toute la saison les Texans
0: <rire> écoutez moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, j'ai quand même été un petit peu impressionné par, par les Texans que j'attendais vraiment vraiment pas, pas du tout, euh, au même titre que, que, que les Giants par exemple hein, qui nous ont fait un match, on en parlera tout à l'heure donc plutôt, plutôt intéressant pour la franchise qui devait peut-être faire 0-17 cette saison et bah, c'est déjà pas le cas Maintenant, euh, j'aimerais qu'on parle un peu des Eagles qui sont allés écraser les Falcons chez eux, 38-6. Alors, on est d'accord, les Falcons, c'est pas la défense de l'année, mais euh, belle perte de Jay Leonards quand même. Moi, je l'ai trouvé bon,
2: très très bon. Jay Leonards euh, entre la course, la passe, il a fait un, un très bon match, mais pour moi, les, les Falcons, c'est catastrophique. Je pense que je remets d'accord.
1: Ouais, c'est euh, mais, mais quelle tristesse, hein. Matt Ryan euh... Je sais pas si c'est un réel déclin, s'il a encore besoin de s'échauffer, mais. Alors, on reconnaît pas. La ma saison sérieuse. dernière, c'est. Ben depuis la depuis la saison dernière, c'est c'est ça commence à être vraiment compliqué. Là, euh, ils avaient au moins une défense contre la course, mais là ils se sont fait complètement ouvrir en deux. Il y a y a rien de rassurant chez les Falcons. Quoi. Je je pense qu'il va falloir commencer à commencer à bouger, commencer la reconstruction, mais. Quand on voit ça peut pas continuer comme ça. Hein.
2: Quand on voit qu'ils ont laissé passer Justin Fields et, et Mac Jones notamment cette année pour prendre un tight end, alors aussi bon qu'il soit le tight end, euh, ce n'est pas, pas le sujet, mais laisser passer des QB comme ça, c'était un choix assez, euh, assez euh, bold,
0: on va dire.
1: En tout cas, on peut dire que euh, Jalen Hurts c'est Lamar Jackson du riche
0: Sur cette week one, on est complètement d'accord là-dessus. On parlera de la performance de Lamar Jackson tout à l'heure. Et Jay Leonard quand même 264 yards lancés pour 3 touchdowns et je crois une soixantaine de yards à la course pas mal comme premier match de saison
2: très bien pour se mettre en, en place dans un match où il n'avait pas besoin de lancer et pas besoin de courir donc très très bon match
0: on va passer au, au match qui opposait les Chargers à Washington match très serré jusqu'au bout peu de points victoire des Chargers 20 à 16 euh, très mauvaise nouvelle pour la football team qui perd Fitzmagic sur blessure euh, mais on, aucune des deux équipes n'a vraiment fait vraiment bonne impression euh, sauf toi, Alex, un peu la haut-line des Chargers apparemment
2: à moi, pour moi, surtout Rashon, d'Avenport qui a fait un match exceptionnel avec Chase Young qui, qui lui fonçait dessus tout le temps et il n'y a pas eu énormément de sacks si, si ce n'est aucun euh, j'étais assez impressionné par cette o line et je pense que Justin Herbert est, est prêt pour une énorme saison
0: il va devoir la sortir son énorme saison parce qu'ils sont dans une division assez relevée avec notamment les Chips qui vont devoir jouer deux fois et un gros calendrier hors, euh, hors de cette division. Euh, Denis, avec la blessure de Fitzmagic, on va se retrouver avec Tyler Hanicki comme starter en QB normalement
3: Ouais, carrément. Et pour le coup, euh, on l'avait quitté l'année dernière euh, euh, face aux au Bucks justement en, en playoff. Il avait fait déjà forte impression à ce moment-là parce que clairement pour un, un QB. Euh, qui a aussi peu d'expérience que, que lui, il avait clairement tenu la baraque euh, face, au, face aux champions en titre, donc euh, enfin, face au futur champion en titre, et, et cette année, euh, bah, il a repris son, son petit bonhomme de chemin, euh, et honnêtement, je le trouve vraiment impressionnant, donc euh, à voir sur les prochains matchs, mais, mais, mais je suis plutôt content de le revoir, en tout cas.
0: Ouais, je pense qu'on est, qu est assez content, on va voir ce qu'il fait, après, je ne me trompe pas, ils ont bien Kyle Allen en QB3 aussi, les... Ouais. Les... Tout à fait. La football team, pardon, la football team.
1: J'allais dire Je les Redskins Quand on a 3 QB, c'est qu'on n'en a pas du tout. Hein. On connaît l'adage, mais euh, là, c'est hyper compliqué. Hein. Les équipes qui gagnent 100 QB, regardez les champions depuis 20 ans. Euh, vous retrouverez beaucoup de, de Tom Brady et de Peyton Manning.
0: Ça va être compliqué pour eux. On, on les retrouvera, on retrouvera la football team dès jeudi, la face aux Giants un gros duel de division, et on retrouvera euh, ces Chargers dont on vient de parler euh, contre Dallas, justement, et Dak Prescott, en Week 2. Euh, on passe aux Bills, qui se sont inclinés à domicile contre les Steelers. Petite surprise, quand même. Euh, je pense que c'est dû notamment à la grosse défense de, de Pittsburgh, Jérôme.
1: Incroyable. Euh, J'avais annoncé dans le premier épisode euh, des, des Steelers euh, surcotés. Euh, si, si, si Big Ben ne m'a pas vraiment rassuré... Euh... J'ai trouvé la défense bah, sur la lignée de la saison dernière toujours aussi solide, surtout face à une attaque euh, qu'on qu décrivait un peu comme intenable. Euh, donc voilà, les Bills étaient encore en rodage, mais fallait sortir cette perf. Le match, ils l'ont clairement gagné en défense, et euh, bah, espérons pour eux que, que ça tienne plus loin que la saison régulière.
0: ouais Alex, toi, c'est euh, Nadji Harris qui t'a marqué un peu sur ce match.
2: Marqué, non, parce qu'il a été mauvais. Euh, mais euh, juste de Martin se dire
0: négativement oui et voilà
2: exactement négativement mais avec du positif quand même puisque c'est pas ces 5,4 points qui vont rassurer les ces managers en fantasy mais il a été sur tous les snaps et ça c'est quelque chose de d'assez positif pour la suite qu'un rookie sur sa première journée soit déjà dans, dans tous les snaps offensifs euh, à voir ce qui ce qui va se passer pour le... pour la suite
0: euh, moi j'ai j'ai trouvé quand même les bills un peu inquiétants alors tu l'as dit jérôme ça reste quand même face à une, une très grosse défense mais bon, quand on a Josh Allen, Stéphane Diggs, euh, on s'attend quand même à co une connexion qui fonctionne mieux. Bon, le jeu au sol, c'est toujours pas ça de leur côté. Mais bon, va falloir, va falloir surprendre moi quand même.
2: Totalement. Euh, ils ont une division qui, est assez, qui peut être vite relevée, euh, surtout si tu as continué de faire des bons matchs et, euh, et comment Et avec les Patriots qui peuvent être bien meilleurs cette année, à pas falloir perdre trop de, de matchs en cours de route.
0: Excellent. Bon, on a, en tout cas, c'est deux équipes qu'on a hâte de retrouver parce que ça va proposer du beau jeu toute la saison normalement et ça devrait, et ça devrait jouer les playoffs. Euh, on va passer à une équipe qui ne devrait pas jouer les playoffs. C'est les Lions qui ont reçu les 49ers. Et alors là, si on n'a pas le match le plus bizarre de la week one, euh, je crois que les Niners sont montés à 38-10 au cœur du troisième carton avant d'encaisser un 23-3, et on a bien cru que les Lions allaient revenir. Ouais, comment on explique un, un comeback comme ça, Alex
2: Je pense que c'est surtout dû à, un, comment dire, les, les Niners ont dû lâcher mentalement. Quand tu mènes de, suffisamment de points, tu, je pense que tu, tu te dis que tu as le temps de voir venir et tu mets un peu les remplaçants et puis tu joues avec moins d'intensité jusqu'à ce que, surtout quand tu joues les Lions qui sont supposés être bien inférieurs et plus faibles, euh, mais euh, ouais, ils ont failli se faire avoir au final.
1: Ils ont même complètement déconnecté, enfin c'était assez impressionnant à voir. Il y a comme je le disais, mais le jour et la nuit, on a vu des, des, des 49ers en mode conquérant, euh, candidat au Super Bowl, qui retrouvaient leur solidité d'il y a deux ans. Et puis d'un coup, extinction des feux, ils se sont fait ouvrir par Jared Goff, et c'est pas très beau dans le palmarès de, de se faire ouvrir par Jared Goff. Donc euh, voilà, il ne va pas falloir qu'il soit euh, coutumier de ces de situations de relâchement parce que euh, ça pourra coûter euh, beaucoup plus cher contre des équipes mieux équipées que, que des Lions.
0: Ouais, Jared Goff qui, 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 mine de rien, fait, fait sa performance avec, euh, avec les running backs et des Deandre Swift. Toi, Denis, euh, tu as, as été quand même plutôt agréablement surpris par, euh, par la performance des Lions.
3: Ouais exactement. Euh, honnêtement, bah, de toute façon, on sait très bien que si les 49ers avaient, avaient avait gardé la pression tout le long du match, euh, je pense que le résultat n'aurait pas été 41-33, ça c'est clair et net et je suis bien d'accord avec vous, maintenant j'ai été franchement très surpris euh, par euh, par les connexions qu'il pouvait y avoir entre Jared Goff et ses, et ses running backs, parce que que ça soit Jamal Williams ou Deandre Swift, euh, ils n'ont pas beaucoup porté le ballon, mais ils ont vraiment servi de, de soupape un peu en, dans, le, dans le petit jeu, et, et 65 yards pour Swift et, et 56 pour, pour Jamal Williams euh, bah c'est surtout grâce à ça en fait, sans parler de, de TJ Hawkinson, mais que, mais que les Lions ont pu avancer à un certain moment du match donc euh, ouais franchement plutôt agréablement surpris et Jared Goff euh, bah, il a fait du Jared Goff, il a fait la même chose que ce qu'il faisait au Rams donc il, il lance beaucoup et puis, et puis on voit à chaque fois si ça passe ou pas quoi.
2: On en revient à la même question qu'on se posait au à l'épisode précédent qui était, citez-moi, un, un receveur des, des Lions, et en tout cas visiblement Jared Goff n'est pas capable de le faire
0: Toutes ses passes vont vers pour les running backs au moins comme ça il a trouvé la parade à cette question bon, en tout cas on peut quand même espérer quelques éclairs de génie des, de D3 des sur la saison et on l'espère pour eux euh, peut-être Amon
3: Rassan-Brown passer... qui, va, qui va monter en puissance, comme son nom il est si long, incroyable <rire>
0: Bon, on lui souhaite. Bah, on ne lui, lui souhaite pas trop parce que ça me ferait mal de prononcer ce nom-là tous les trois jours. <rire> et ici, on passait aux Bengals qui recevaient les Vikings et qui ont gagné 27-24 à la fin d'une overtime. C'est un des deux matchs qui a été en overtime cette week. Et alors là, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que ce match des Bengals, ça va devenir un peu un, un match référence face à une belle équipe des Vikings. Et c'est typiquement le genre de match qu'ils n'auraient jamais gagné mais si on vient les 5 saisons en
1: arrière.
3: Bah, très clairement, très clairement, euh, et ça, je pense qu'on peut le, le mettre surtout au, au profit de, sur le compte de, de Joey Bureau, qui est bien revenu, euh, sur, vraiment sur la même lancée que l'année dernière, beaucoup de passes, euh, même s'il prend quand même pas mal de sacs, ça je crois qu'Alex t'en parlera juste après. Et, et puis Mixon, Mixon franchement, euh, avec le nombre de blessures qui, qui se, qui se tape tous les, tous les ans, toutes les saisons, euh, il y a forcément un moment où on se dit qu'il va avoir du mal à revenir, mais non, à chaque fois, il surprend son monde. Donc, euh, donc plutôt surpris aussi. C'est sympa, parce que c'était vraiment une soirée surprise. Et, et ouais, face à une équipe des, des Vikings qui, qui pourtant, était bien en place. Donc, un match équilibré et qui se termine par une belle victoire des Bengals.
0: Ouais, Joe Burrow qui, en effet, s'est fait découper. Euh, alors, peut-être moins que l'année dernière, mais on espère que ça lui vaudra pas une blessure cette année. Euh, Là, au line à des difficultés, Alex. Voilà,
2: C'est sûr que quand on choisit Jamar Chase en cinquième, en cinquième pic, euh, on n'augmente pas sa ligne offensive, mais, euh, mais bon, ça donne moins de temps à Bureau de lancer, mais au moins, il peut lancer à quelqu'un de meilleur. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mathieu, du, du premier match de, de Jamar Chase
0: ben, Jamar Chase, moi, je, 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 suis assez, je suis assez content et, et, et comment dire, assez serein pour la flopée de receveurs des, des Bengals, parce qu'ils ont quand même un Higgins qui a été involve complètement dès sa saison dernière, que ce soit à la passe ou à la course. Et là, on a un Jamar Chase qui est directement mis dans le bain. Quoi. Alors, il y a d'autres rookies receveurs qui ont marqué des touchdowns ce week-end, mais, mais là, on l'a beaucoup vu, même plus que Tiggins. Higgins. On a Tyler Boyd qui, du coup, est relégué un peu au troisième plan. Mais entre Joe Burrow, T. Gins et Jamar Chase, la moyenne d'âge, ça doit tourner autour de 22 ans. Euh, C'est quand même très prometteur pour cette équipe. Et s'ils arrivent à se renforcer sur les prochaines années ailleurs, je pense que ça peut vite devenir une belle équipe. Et en tout cas, sympa à voir jouer.
2: Totalement d'accord. Une équipe qui va aller très très vite, je pense, dans ses lancers et qui va s'en prendre beaucoup euh, du côté défensif. Ça va être très intéressant à voir.
0: Ouais, hein, la référence GG, un petit match à 100 yards pour commencer pour Jamar Chase quand même.
1: Ouais, franchement, s'il répète ça chaque semaine, il va très vite rentrer dans le club. 1200 cette année par contre. Oui, 1200. 1200 les exigences ont augmenté, exactement. Bien sûr, un match de plus. Il faut envoyer, il faut envoyer.
0: Euh, on passe au match suivant. Alors, un match qui avait des une petite odeur de revanche, de, de revanche, de revanche pour Sam Darnold, qui faisait son premier match avec les Panthers et qui s'est imposé euh, avec son équipe contre les Jets. Un petit pied de nez qui fait plaisir.
1: Ah oui, mais quel plaisir mais. Alors, c'est un, un quarterback d'Arnold qu'avec Alex on aime depuis quand même un, un bon moment et je pense qu'on est tous les deux contents de, de le voir enfin dans une équipe à peu près équipée pour jouer au foot américain. Donc euh, moi j'étais j'étais ravi de le voir.
2: Je suis plus intéressé par l'idée de le voir avec un autre coach qu'Adam Gates que dans une autre équipe. Et il a eu la chance de faire les deux en un, donc c'est parfait pour lui. Euh, se retrouver avec une est équipe qui est, qui est vachement bonne, en, en qui peut être très très bonne en attaque et qui va avoir une, une, une défense aussi excellente normalement. Ils avaient drafté que défensif, pas cette année-là, mais du coup la draft 2020 et ça risque de commencer à porter ses fruits.
0: Ouais, une connexion avec Christiane McCaffrey qui faisait son retour qui est déjà bien en place un hein. 9 target pour 9 réceptions pour 89 yards pour 9,9 yards par de moyenne. C'est des beaux
1: chiffres. Je, je me suis fait complètement ouvrir en fantasy euh, par, euh, par Mac Caffray, merci Denis. Ça fait plaisir, on en reparle juste après. <rire>
0: <rire> Et justement, tant qu'on parle d'ouvrir en fantasy, on peut aussi parler de ouvrir dans les équipes de cœur, puisque Denis, fan des Cardinals, t'as complètement ouvert, toi fan des Titans, victoire 38-13 à Tennessee, euh, là on n'était pas bien devant notre télé, on était mal à l'aise pour les hommes de, de Marvel.
3: Je te laisse commencer, GG.
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh, je sais pas trop quoi dire, euh, c'est... Déjà, je me suis fait ouvrir deux fois, hein, voilà, vous, vous l'avez bien compris, je pense. Et euh, bah, j'ai pas reconnu l'attaque des Titans, hyper déçu euh, des, des appels de jeu offensifs. Alors ok, ils ont été assez vite menés, mais euh, Derrick Henry, on n'a pas réussi à le mettre en, en position de faire avancer l'équipe, il y a quasiment pas eu de play-action qui était quand même ce qui fonctionnait le mieux la, la saison dernière. Donc euh, on va espérer que ce soit juste une, une contre-performance et, et de rebondir très vite, mais euh, pas, pas du tout rassurant. Et puis, euh, ouais une, une ligne offensive euh, inexistante. quoi je, je crois que Denis va pouvoir vanter les exploits de sa défense.
3: Exactement. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment offensivement, vous avez été inexistant ou vous avez juste pas réussi à, à avancer ou est-ce que c'est la défense des Cards qui, honnêtement, est transformée euh, par notamment par Zaven Collins, euh, drafté premier tour cette année par les Cards euh, et qui forme une, franchement un super duo avec Isaiah euh, Simons, qui était vraiment en difficulté l'année dernière. Et maintenant, euh, on a l'impression d'avoir deux arbres plantés au milieu de, du, de la défense des Cards. Donc franchement, ça fait bien, bien plaisir. Chandler Jones, qui s'était blessé l'année dernière en début de saison, et qu'on retrouve avec plaisir, hein 5 <rire> Euh Franchement, euh, franchement, gros gros plaisir de le revoir. Et, et puis J.J. Watt, qui franchement est incroyable, surtout leadership, quoi. Donc il apporte tellement de, de sérénité sur le banc, sur... Euh, dans, dans Vraiment, enfin... Il y a, y a eu une défense avec J.J. Watt et une défense sans J.J. Watt, quoi, enfin c'est... C'est incroyable ce qu'il apporte. Et puis offensivement, bah après, de toute façon, on savait que la, la défense de Tennessee, ce n'était pas forcément leur fort. Donc, euh, donc offensivement, on, on a joué tranquillement notre, notre football grâce à des récupérations de, de balles euh, bah, avec de fumbles forcés. C'était enfin, incroyable. Quelle soirée, putain.
1: Je dois reconnaître, mais quel talent chez, chez Hopkins qui, malgré la présence en face de Julio de et de Brown euh... Il a, il a clairement montré que c'était le meilleur receveur sur le terrain. et Si sa connexion avec Kyler se maintient à ce niveau-là, euh, attention aux cards. Ouais,
3: puis ouais. Christian Kirk aussi, on a hâte de, de voir si, si enfin il arrive à confirmer. Parce que on sait qu'il a du talent, mais c'est pas toujours évident. Hein. Chaque saison, ouais, ça lui arrive de flamber sur des matchs où il fait plus de 100 yards. Là, il est à 2 TD. Donc, ouais, on va voir si ça peut prendre. T'as pas
1: honte de mettre Hopkins et Kirk dans la même phrase Moi je
3: dis ça. En termes de stats, en tout cas, sur ce match-là, c'était kiff kiff. Moi je comprends la comparaison parce que je crois
0: que DeAndre Hopkins peut attraper Christian Kirk dans une seule de ses mains.
3: Tellement les les
0: En tout cas, ça me fait quand même un petit peu plaisir, je dois avouer, parce que je crois me souvenir, Jérôme, que tu avais placé les Cardinals comme la potentielle overrated team de la saison 2021.
1: Euh, J'avais parlé des Steelers je crois. Non non,
3: tu avais parlé des Cardinals.
1: C'est vrai j'ai taclé les, <rire> ouais, les, <rire> les cards, c'est possible bah, aussi.
3: J'avais aussi taclé les cards. Moi aussi d'ailleurs.
1: Toujours pas sais. rassuré par ce, par ce match, hein, j'ai quand même trouvé que, que Kyler tournait beaucoup en rond, mais bon vu que notre défense tournait en rond aussi, ils ont réussi à ne pas se croiser et, et on l'a laissé jouer. <rire>
3: Bon, on a passé beaucoup de temps sur ce match là, mais c'était c'était trop beau pour le coup. Il était beau, il est
0: beaucoup passé à l'antenne dans le red zone et c'était pas pour nous déplaire. On va passer à un autre gros match de la week one, c'est les, les Cleveland Browns qui, qui ont finalement perdu, mais qui ont failli réussir le plan parfait, hein, GG, pour essayer de faire tomber les Chiefs de Mahomes.
1: Bah tout 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 allait bien c'était le plan à peu près attendu on pilonne au sol on laisse l'attaque des Chiefs sur le banc on rate pas les occasions tout tout se déroulait à merveille même défensivement on, ça tenait plutôt bien Patrick Mahomes et puis euh, voilà le, le génie est sorti de sa lampe euh, il a sorti son bras et puis euh, terminé
0: Ouais, Alex, quel joueur, ce, quel joueur ce Mahomes quand même
2: Ah ouais, c'est comme, comme la saison dernière, il est dans la même lignée. Euh, L'année dernière, sur les 7 derniers matchs de saison régulière, c'est 7 victoires à par, par un touchdown ou moins d'écart. C'est monstrueux et là, il continue encore. Euh, si t'as un match qui est serré et que Mahomes est, est le dernier à avoir la balle, bah, tu perds.
0: Ah, il est bien aidé par quand même Travis Kelsey qui, qui, qui est encore monstrueux sur, sur ce premier match. Dès qu'il a besoin d'être trouvé et dès qu'il est libre, il est servi, il fait le boulot, il se permet même de relever les adversaires maintenant. J'ai rarement vu ça en NFL, il est extraordinaire.
2: Pas oublier Tyrick notamment, je sais pas ce que tu en penses, Denis.
3: C'est vrai qu'il faut pas oublier Tyrick, on n'est pas loin des 200 yards, je crois, sur ce match-là. Et bah, en fait, tu as l'impression qu'il y avait que lui et Mahomes sur le terrain. Il y a des moments où les ballons ils sont téléguidés, et puis ils arrivent dans les bras de Tyrique, et puis lui en. Deux trois feintes, il a mis tout le monde par terre et puis il est parti tout seul avec sa vitesse. Enfin, il est il est incroyable. Et je voudrais aussi mettre un peu plus de mérite sur la, la défense euh, des, des Chiefs et le fait de, bah, de museler euh, Chubb et Hunt, qui sont quand même peut-être l'un des meilleurs duos euh, de running back euh, de la ligue. Et, et pour le coup, euh, bah L'attaque de, de, de Cleveland qui honnêtement fonctionne quand même beaucoup grâce à eux, euh, un peu comme Tennessee au final avec Derrick Henry, bah, c'est vrai que dès que tu arrives à, à les tenir un petit peu et, et à éviter qu'ils qu s'en aillent trop loin, bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Et sur la fin de match, euh, on a vu qu'ils ont réussi à prendre le pas. Quoi. Alors En tout
0: cas, c'était vraiment un top match. Et on parlait tout à l'heure des, des Bucks qui ont un peu galéré à gagner leur premier match, leur premier match voire beaucoup galéré. Et bah c'était un peu pareil pour pour les, les finalistes, les Chiefs. Donc euh, à suivre, mais peut-être qu'on n'aura pas deux équipes qui vont surdominer la saison comme ça, du moins à chaque match. Et, et ça va être très très intéressant à suivre. On va passer euh, Alex à, à ton équipe, les Dauphins, qui euh, qui finalement s'impose contre les Patriots, 17-16.
1: J'ai jamais douté. <rire> même pas dans l'épisode 1 non.
2: Non, c'est un match qui est assez intéressant et notamment sur les, les deux QB dans les deux côtés euh, tu as dans un rôle de, de, de game manager qui, qui prend son temps et qui, qui fait ce qu'il faut au bon moment il court, il passe, tout se passe bien et Mac Jones, très intéressant qui a fait un bon match, qui s'est pas fait aider par ses running backs qu'on fumble euh, Ramandre Stevenson qui a, qui a fumble et Damian Harris qui a fumble aussi ça aide pas à faire avancer oh. une attaque mais, mais très intéressant en tout cas
0: ouais plutôt, plutôt intéressant Mike Jones aussi euh, t'as trouvé Denis
3: ouais ouais exactement comme, euh, comme Alex euh, des deux côtés évidemment des QB très intéressants très, voilà, sur lesquels euh, je pense qu'on peut, qu peut miser le, le futur de chaque franchise sur ces QB là euh, maintenant Mac Jones on avait tous été très très impressionnés par sa présaison et bah, parfois il y a un petit, un petit step quand même entre une présaison et, et des matchs, euh, disons, euh, officiels de saison régulière. Et, et là, pour le coup, bah non, il a, il a continué son petit bonhomme de chemin, euh, très serein, de 180 yards, un touchdown, 0 interception. Euh, il n'a pas fait d'erreur, il n'est il pas, pas brillant comme joueur, mais il ne fait pas d'erreur. Donc, euh, donc, pareil à voir dans les prochains matchs, mais impressionnant. Pour revenir rapidement sur Tua, il faut
2: il avait donc Jalen Waddle qui a eu un touchdown mais il n'avait pas encore Will Fuller qui était encore suspendu A voir la semaine prochaine et, et les semaines à venir parce qu'il aura Devante Parker, Mike Gesicki, Jalen Waddle et, et Will Fuller ça peut être une très très belle escouade euh, pour lui
3: il revient quand Will Fuller
2: la semaine prochaine Ok.
0: Will Fuller quel, quel joueur aussi avec son physique on a hâte de le revoir et moi je voudrais m'arrêter deux secondes sur Jalen Waddle quand même vous savez que j'ai un, un truc avec les, avec les rookies receveurs que, que j'aime beaucoup. Mais là, je l'ai trouvé aussi super intéressant. Tua ne lance pas énormément. Je crois qu'il lance que 16 passes sur, sur le match. 4 réceptions pour Waddle, 61 yards et un touchdown. Et euh, sur quelques plays, il n'est pas servi alors qu'il est dispo. Je trouve qu'il a, a des premiers appuis très vifs. Euh, franchement, il m'a fait quasiment meilleure impression que déjà marché sur, euh, sur, cette, sur, cette, sur cette première week
2: Totalement, mais Jamar Chase qui a fait quand même un, un excellent match, Jalen Waddell aussi, ils ont été sélectionnés 5 et 6, euh, on voit que les scouts ont fait, leur, ont fait leur travail quand même à cette position.
0: Ouais. Pour l'instant, pas d'erreur, du moins c'est ce qu'on ressent. Euh, belle victoire pour, pour ton équipe Alex, Bon, on va passer, on va passer aux Broncos qui, qui sont allés gagner facilement, on va le dire, chez, chez les Giants. Franchement, les Giants, j'ai été assez affligé. C'était si peu dangereux. Je, 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 je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis dur avec eux ou est-ce qu'on doit vraiment donner du mérite aux Broncos On n'a pas vu Saquon. Saquon Barclay Denis
3: Bah ouais. On savait que de toute façon, il allait être limité euh, au nombre de portées. Hein. Il revient quand même d'une sacrée blessure. Il va falloir qu'ils prennent le temps de, de retrouver un peu le rythme aussi dans, dans les matchs. Mais mais ouais, j'ai comme tu dis euh, les Giants franchement surtout offensivement, bon défensivement ça a été compliqué aussi mais mais offensivement bah c'est toujours pareil qu'en fait euh, y a... ça a du mal à avancer et, et puis quand ça avance enfin quand même quand ça avance il euh, y a toujours une petite erreur qui vient faire cafouiller le, la machine. Donc euh, ouais, pas très pas très réjouissant pour les fans des Giants. Par petite erreur,
1: tu veux par exemple parler de la capacité géniale de Daniel Jones à, à, à perdre le ballon dès qu'il le touche non, il, il, Entre est, il est affligeant. Est, euh, enfin, Mac Jones a fait un seul match en NFL et c'est déjà le meilleur Jones au poste de quarterback. <rire> c'est assez embêtant pour Daniel Jones. Enfin, mais mais qu'il le sorte, enfin, je pense qu'il y a une flopée de QB remplaçants qui sont meilleurs que Daniel Jones. C'est, je trouve ça affligeant qu'on lui ait laissé son poste cette année quoi. surtout que la défense commence à monter en niveau alors ok il a été drafté il n'y a pas super longtemps mais euh, le, le, le sport euh, parfois c'est du euh, win now donc euh, quand on a une défense qui est vraiment bonne comme celle des Giants je l'a montré l'année dernière faut capitaliser dessus et, euh, et mettre de quoi mener en attaque quoi. sinon pourquoi aller chercher Golladay si c'est pour avoir un QB incapable de lui lancer une passe
2: mais sinon, est-ce que aller chercher Goladez, c'est pas justement le moyen de montrer que le QB n'est pas capable de lancer une passe Et c'est peut-être qu'il de démontrer. Il va peut-être démontrer. C'est un bon ça moyen sera... de s'en débarrasser, ouais. Exactement. Euh, et puis, il faut pas oublier quand même que leur ligne offensive est absolument catastrophique. Euh, je sais pas si vous avez vu l'action euh, qui tourne un peu en ce moment. Euh, la ligne offensive est en train de bloquer Sakon Barclay sur un blitz. Euh,
0: voilà, c'est. C'est vrai, vrai que l'image est quand même extraordinaire alors je me demandais si c'était le joueur offensif qui bloquait sa cône Barclay ou Barclay qui essayait de bloquer le joueur de la ligne offensive en tout cas c'est quand même extraordinaire
2: c'est magnifique en tout cas mais euh, moi sinon c'est un joueur sur lequel je voulais revenir c'était de l'autre côté un peu du, du terrain Melvin Gordon euh, qui fait un match euh, très très bon euh, on pouvait s'y attendre à moitié parce qu'ils ont, ils ont, ils ont recruté ils ont drafté euh, Javonte Williams mais il fallait quand même qu'il se mette en route puis contre, les, contre les Giants c'était le match idéal il, fait, il a encore quelques jambes euh, je ne sais pas combien de temps ça lui fera mais, euh, mais ça peut aider un peu pour les, les Broncos d'avoir une aide au sol qui est, qui est convenable
0: ouais, trois portées de balles de moins que, que Javante Williams pour Melvin Gordon 11 contre 14 mais beaucoup plus de yards beaucoup plus de, de yards par portée un peu faussé par, par son long touchdown euh, mais, euh, mais quand même une belle paire ça fait plaisir de, de revoir Melvin Gordon à ce niveau
2: ouais, il faut penser aussi que Javante Williams a dû être là surtout dans la fin de match quand les Broncos devaient gagner suffisamment et c'était euh, sûrement des, des courses de 3-4 yards histoire de faire tourner l'horloge le, le, donc euh, Melvin Gordon beaucoup plus impliqué au début du match
0: et une petite pensée pour, euh, pour Jerry Jeudy qui s'est un peu fait mal je crois, est-ce qu'on a des nouvelles sur, sur sa blessure
2: je ne les ai pas sur moi
0: Bon, on espère qu'il qu sera là pour la week 2, en tout cas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi, euh, vu les ralentis qu'on a pu voir euh, pendant la zone. Il nous reste trois matchs. Et alors là, on va parler du Saints Packers. Et je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce match, parce que voir les Packers comme ça, euh, dans les dernières années de la NFL, c est, c est, ça n'est jamais arrivé.
2: Non, jamais. J'ai pas de souvenir. Si, il y a peut-être le match l'année dernière contre les, contre les Bucks. Ils, ils font explos... un non-match contre les Bucks Ils font exploser. Euh, juste une petite stat que j'ai trouvée intéressante. Rodgers, QB35 en fantasy. Il euh, y a 32 équipes.
1: <rire> j'ai une autre stat intéressante sur Rodgers en fantasy. Ce n'est pas le Rodgers le plus efficace de son équipe, puisque Amari Rodgers a marqué plus de points que lui lors de ce match.
3: C'est ça, c'est la, la stat, ça.
0: Et pour continuer, je crois qu'en passer rating... Si Rogers avait tout simplement lancé le ballon euh, en incomplète autant de fois euh, a, pendant tout le match, eh bien, il n'aurait tout simplement eu un meilleur passer rating que celui qu'il a eu sur ce match.
2: S'il avait fait que des spikes
0: Uniquement des spikes. <rire> ouais, c'est ça.
2: C'était la stat avec Nathan Peterman. <rire> c'était ça, c'était avec moment, des spikes. Ouais. ouais. Catastrophique. Mais au moins il y avait euh, il y avait quand même un QB euh, exceptionnel de l'autre côté.
3: Un QB ouais, exceptionnel. Ouais, ouais.
0: tu nous en parles Denis.
3: Bah vite fait, il n'y a pas grand-chose grand, grand chose à dire, parce que au final euh, en termes de stats, euh, ça a été très vite. Euh, 14 passes complétées sur 20, et sur les 14 passes complétées, il y a 5 touchdowns. Euh, 148 yards, enfin c'est c'est un match qui est incompréhensible. Et aussi bien d'un côté que de l'autre, euh, les Saints honnêtement, on savait pas trop trop où est-ce que ça en était, on savait qu'il y avait certaines valeurs sûres, euh, avec camara au, au sol. Euh... Alors voilà Il y avait quand même des, des, des vraies bases, mais au poste de QB, il n'a pas joué, ou très très peu l'année dernière, et puis il revient, tranquillou, contre les Packers. Il se fait, il se fait une petite balade de santé pour s'échauffer pour la semaine prochaine.
0: Ouais, bah James, James on connaissait ses talents, il suffit qu'il gomme, qu gomme ses erreurs, ses interceptions, et son doute parfois, parce qu'il doutait beaucoup dans les matchs, et là, ça donne, ça donne ce Jamis là, quoi, ultra clutch. Et, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment le juger sur ce match face aux Packers? C'est ne avec... on verra.
2: C'est James avec des yeux, donc ça aide. Ouais, il les a retrouvés, est ça fait plaisir. Il les a retrouvés, il a fait une petite euh... opération et Aaron Rodgers a prévu de faire la même opération la semaine prochaine.
0: <rire> et ben, on l'espère parce que les Packers, <rire> ça va être mission rattrapage hein, pour, pour la week 2. Là, il va pas falloir qu'ils qu se reposent sur leur laurier parce que je pense qu'on va pas mal se moquer d'eux du côté des États-Unis. Jérôme, tu as quelque chose à dire sur, sur ce match?
1: Non, 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 je, je pense vraiment qu'on a assisté à un trou noir des Packers, mais, euh, mais clairement, euh, on s'attend à rebondir la semaine prochaine.
0: Euh... Ouais, bon, euh, on, on a tous été un peu choqués par, ce, par cette perte de Green Bay. On avant de passer au, de passer au, au prochain ah. match,
3: j'ai juste la petite news sur Jerry Jeudi qui devrait euh, rater les, les 4 à 6 prochaines semaines. Ah, quand même. Aïe, voilà, c'est tout c'est embêtant
0: agréable. sur un play où il y a eu un flag en plus, a priori. Mm. Le Sunday Night, euh, les Rams, et quel plaisir de voir Matt Stafford avec une équipe, avec lui, des coéquipiers. On n'avait pas vu ça record.
2: Ah, et on peut voir et aussi qu'il est heureux.
0: Il sur les Bears.
2: On peut voir aussi qu'il est heureux. Euh, Stafford, c'était sur le TD, je crois, de, de Van Jefferson au début du match. Il fait, le, il fait sa passe monstrueuse, Jeffers, Jefferson qui tombe mais qui n'est pas touché, il va mettre le touchdown. Et on voit après Mathieu Stafford qui commence à courir et à sauter un peu partout. La dernière fois qu'il a dû faire ça, ça devait être au collège, euh, quand, il joue aux... <rire> quand il joue à l'épervier. Donc c'est assez bien de le voir comme ça, de le voir un peu en dehors de Détroit et au soleil de, de Californie.
1: J'ai une question, mais s'il joue comme ça toute la saison, est-ce que c'est un potentiel candidat MVP Ou est-ce qu'il va se faire forcément supplanter par un joueur avec des stats énormes
2: je pense que ça peut être un candidat au MVP il faut juste qu'il fasse une saison exceptionnelle, parce que t'auras du Mahomes t'auras du, du Brady, sur sa dernière saison ce serait beau de lui donner le MVP aussi C'est tout un sujet de politique un peu dans, dans cette Ligue mais, mais oui, clairement un candidat au titre
0: clairement un candidat au titre et en plus euh, et en plus euh, qui, qui est tout simplement bah, ultra précis sur ce premier match, on n'a aucun doute sur le fait qu'il va continuer à l'être parce qu'ils réussissaient quand même à sortir du lot avec Détroit les dernières années alors que franchement ils n'étaient pas du tout compétitifs ils n'étaient pas du tout compétitifs comme équipe et, euh, et en plus de ça ils ont la défense de l'autre côté qui va bien Denis
3: ouais carrément bah, de toute façon c'est quelque chose de connu hein. les Rams défensivement bah, c'est comme les Niners dans cette, dans cette fameuse division euh, mais non et puis un backfield défensif qui est honnêtement incroyable euh, des corners, euh, enfin, c'est injouable et on l'a bien vu. Euh, Andy Dalton, euh, bah, ça a été, ça a été compliqué à la passe. Euh, heureusement qu'il y avait Montgomery qui avançait un peu au sol, parce qu'il parce que il n'a pas de touchdown et une interception le, le Andy, donc euh, ça ne le sert pas en tout cas dans son dans sa confrontation dans son dans le match dans le match avec Justin Fields en fait.
0: On l'a vu sur quelques plays d'ailleurs Justin Fields.
3: Ouais, carrément.
0: On verra s'il si arrive à s'imposer dans cette équipe euh, sur les prochains matchs. Et on va passer au peut-être peut le, le, la plus belle fin de match. Je vais pas dire le plus beau match parce qu'on a eu trois cartons de, de, de piètre qualité, on va dire, entre les Raiders et les Ravens. Mais quelle fin de match des Raiders qui sont revenus nulle part un, un field goal de 55 yards de Daniel Carson pour rassurer les, les prolongations et, euh, et encore une prolongation de folie avec euh, une interception euh, du côté des Ravens, puis un fumble de la part de, Jammer, de, de Lamar Jackson, pardon. Et, euh, et enfin, une bombe atomique euh, lancée euh, pour, pour les Raiders C'est le touchdown de la victoire. Je ne sais pas si vous avez pu voir le match, mais franchement, en tant que fan des Raiders, c'était quand même un kiff. Toi, c'est Waller qui t'a impressionné, euh, Alex
2: Ah, totalement. Déjà, il a 19 targets, donc... Euh impressionnant, c'est assez logique parce que c'est la, la, la zone de sécurité pour pour comment pour Derek Carr, mais quand on regarde un peu les les targets qu'il a, c'est pas 19 passes euh, tranquillement où il est ouvert. Hein. Il y a Marlon Humphrey qui est à côté de lui, il y a quasiment chaque catch les passes sont lancées en hauteur, un peu trop haute, euh, et puis il est monstrueux. Son touchdown ouais. est, est absolument incroyable euh, aussi. Où il récupère la balle, il fait un petit speed spin, ce genre il se jette.
0: Ouais, est... Est Celui-là, il est, il est tellement smooth. Euh, on le voit et on le revoit et on le succule. C'était magnifique. Malgré les 19 targets, euh, 10 réceptions, Rugs 2 sur 5. Toi, Denis, tu trouves qu'il y a quand même un peu trop de drops chez les Raiders et c'est dommage.
3: Ouais, c'est marrant. C'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, qui m'a marqué parce que le match, honnêtement, il est incroyable. Comme vous l'avez dit, il y a un enfin, retournement de situation. Euh... Une, une, une prolongation épique. Et, mais par contre, ouais, je ne sais pas, le 10 réceptions complétées pour Waller sur 19. Euh, même si, comme tu l'as dit Alex, il y a plein de moments où c'est compliqué. Euh, des Carr lance sous pression, euh, des ballons parfois trop. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de ballons relâchés. Euh, Peut-être les plus grosses, c'était chez Rugs euh, qui a eu du mal l'année dernière, qui s'est blessé, qui revient, euh, et qui il a, il a quand même un statut un peu à défendre, euh, numéro un euh, au niveau des receveurs euh, de la draft de l'année dernière. Ouais, je ne suis pas pleinement convaincu, même si les Riders euh, ont été épatants par rapport à là où on les attendait en fait.
0: Ouais, en tout cas, c'était vraiment un top match. Après, je suis d'accord que, que Ruggs doit plus s'imposer dans cette équipe. Surtout qu'il a été drafté avant des, des CGM par exemple. Et donc il faut qu'il soit à, à ce niveau. Faut il faut qu'il justifie un petit peu la hauteur de son choix. Ouais, bon, J'adore Hunter bah Renfro,
3: Renfro par contre. Qui Incroyable. a été beaucoup ciblé Hunter Renfro. Ah ouais. Beaucoup,
0: beaucoup ciblé. Bon, en tout cas, on a débriefé tous les matchs de la week 1. On va juste très rapidement vous dire que le Thursday night de la week 2 opposera la football team aux Giants. Donc, duel de division, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin. Et, euh, et les gars, je crois que vous avez tous préparé un petit, euh, un petit pari que vous allez mettre sur ce match. Que vous avez trouvé, euh, les codes que vous avez trouvé chez nos pas partenaires euh, Winamax.
2: Totalement, effectivement. Jérôme, je te laisse y aller.
1: Alors, je vous ai euh, dégoté un petit euh, Washington et moins de 41 points dans le match, coté à 2,65. Euh, je m'attends à un match euh, ultra-défensif et Washington, même sans QB, c'est mieux que les Giants qui n'ont de toute façon pas de QB. Donc voilà, un choc entre euh, deux bonnes défenses, euh, une attaque moyenne et une attaque médiocre. Une victoire de Washington qui me paraît euh, c'est bien vendu assez, assez mmh. souple. On y va à 2,65. Euh, attention avec le PEL parce que du coup, si vous l'avez mis la, la semaine dernière sur le sur la victoire des, des 49ers avec 11 points d'écart, bah, bah, désolé, je, je vous vends des cartons.
2: Bon, en tout cas, je partirais plutôt sur une victoire de, de, de la football team sans prolongation, qui est à 1,58. C'est toujours intéressant de faire le sans prolongation. En général, tu gagnes 0,05 ou 0,07. Euh, C'est toujours cool d'avoir une cote un peu, plus, un peu plus élevée. Et sinon, euh, un prono qui est un peu plus différent serait le, le carton le plus prolifique, qui serait le quatrième. Je m'attends à ce que Washington fasse beaucoup de... soit vraiment... Euh, comment dire.. efficace en attaque. Et, euh, et les Giants qui reviennent à la fin et qui essayent de mettre beaucoup de, de touchdowns, et ce qu'ils y arriveront Ça m'étonnerait. Mais euh, je vois quand même le quatrième carton étant le plus prolifique.
0: Très bien. Et toi, Denis
3: Moi, je suis je me suis pas non plus trop mouillé. Euh, je suis parti sur les Giants qui marquent moins de 20,5 points, avec une cote à 1,62. Euh, parce que... parce que bah pour... Pour toutes les raisons qu'on a qu a énoncées juste avant, euh, l'attaque des Giants c'est pas ça et je pense pas que ça score plus de plus de 20 points euh, avec Washington qui devrait euh, tranquillement dérouler mais dans un match plutôt serré. Mais ouais les Giants euh, ne scoreront pas beaucoup.
0: Ouais, la défense de, de Washington qui, qui aura à cœur de se reprendre un peu euh, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, la whole line des Chargers est restée solide face à du Chase Young notamment. Et qui aura cœur de se racheter. Moi, je vais poser un petit bête, les gars, ça va être le nombre de field goals. Je vois bien au moins 4 field goals dans le match, c'est coté à 2-20, je trouve ça un peu haut. Euh, quand on voit que sur les trois dernières confrontations entre les deux équipes, le cut a été passé, pour doubler la mi, je trouve ça intéressant.
2: Ça, c'est une très bonne. Euh, je trouve que c'est un très bon pari, vu que Daniel mmh. Jones c'est absolument catastrophique, notamment dans la end zone. Un petit 3, 3 tentatives pourries et un field goal, ça risque d'arriver plus d'une plus fois.
0: Voilà, il suffit d'un retour de kick qui passe les 50 yards, un 3 and out, et puis, euh, et puis on envoie le kicker qui balance à 57 yards, et puis ça fait 3 points.
2: Exactement.
0: <rire> on rentre dans le 2 minute warning les gars, je vous ai préparé 4 questions rapides, petit quiz, ça va jouer sur la rapidité, le thème c'est sur la week 1, on va voir si vous avez bien suivi.
1: Oulala. Là là.
3: oh putain.
0: Alors on commence, qui est le passing leader en yard de la week 1
1: Oh, J'ai envie de dire Dak Prescott.
0: Est-ce que c'est Brady Ce n'est aucun des deux. Euh, B... C'est quel match Allez, je vous donne un indice. Dans ce
2: cas, je dirais Kyler.
0: Non. Ce n'est pas Kyler non plus. Pour info, Dak Prescott et Tom Brady étaient 2 et 3 avec 403 et 319 yards. Un Incubé a passé 435 yards.
3: C'est pas Patrick C'était il n'y a pas
0: longtemps. Non, Mahom 6e avec 337 yards. Stafford Non. Stafford, non. 9 Neuvième, 321 yards.
1: S'il y encore moins longtemps, du coup, il va nous rester Derek Carr. Bah, Derek ouais. Carr, messieurs dames, Derek oh, Carr. Là, 435
0: là, 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 là. yards, lancés, Numéro 1. <rire> Sacré 3 fois, 2 touchdowns, 1 interception. Alors, au niveau des touchdowns et des interceptions, c'est pas la folie. Passer rating, c'est pas la folie. 90. Ça reste meilleur qu'Aaron Rodgers. <rire> Mais... Tout de même, 435 yards à la passe face à Aux face Ravens qui sont censés être une bonne défense. Je trouve ça Plutôt pas okay. mal. Et ça fait Plutôt un bien. point pour GG. Deuxième question. Quel running back a signé le plus long run pour touchdown en plus de la Week 1 Melvin Gordon. Melvin Gordon, on en a parlé tout à l'heure. Elle n'était pas très dure. Un point pour Denis. Bravo. Bien suivi. Merci. Troisième question. Un receveur a réussi deux réceptions de plus de 40 yards sur cette Week 1. Et c'est aussi celui qui a le meilleur ratio de yards par réception. Parmi les joueurs qui ont catché au moins 4 ballons sur cette Week 1. Avec 26,4 yards par réception. Est-ce que vous savez qui c'est Est-ce que c'est Tyreek Ce n'est pas Tyreek. Chase Ce n'est pas Chase non plus. Il joue dans une équipe qu'on a prédit mauvaise sur la saison. Branding Cooks. C'est Branding Cooks. bien. Oh,
1: il était tranquillement installé sur mon banc en fantasy, <rire> vu que je m'attendais à un match complètement stratosphérique de Tyrod Taylor. Donc j'ai pu admirer euh, ses perfs en, en versant une petite larme. Donc euh, voilà.
0: Et eh ben, Il aura fait de, de l'or sur ton banc avec 5 réceptions pour <rire> 132 yards et une plus longue réception à 52 yards. Très costaud pour, pour l'ancien Patriote.
2: Jérôme, tu pourras le mettre à la prochaine journée. Et il pourra te faire 3 réceptions pour 12 yards.
3: <rire> et un fumble.
0: <rire> et enfin une dernière question. Donc on a GG à deux points, Denis un point et Alex un point. Bon bah Denis, euh, il va falloir que tu marques le point parce que si Alex ou GG le gagne, tu perds le quiz. Il y a deux équipes qui n'ont pas scoré de touchdown pendant cette week one. Lesquelles? Falcons, Packers. Oh là là, ça va vite, ça percute.
1: C'est bien ça. J'ai pas perdu. <rire> J'ai été bien meilleur que les Titans.
0: <rire> c'est bien ça. Et, et les Packers et les Falcons, bon, c'est un petit peu quand on les voit à côté comme ça, on s'attendait pas à les, à les mettre au même rang, du moins dans le nombre de touchdowns marqués sur un match. Mais bon, on, on s'inquiète moins pour les Packers pour la suite. Ben bah écoutez, messieurs, merci pour tout. Euh, cet épisode touche, touche à sa fin. Euh, merci pour vos débriefs, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, accompagnés. Euh, on, a, on a bien parlé de tous les gros matchs de la Week 1. On se donne rendez-vous vendredi pour l'analyse du Thursday Night Football, euh, qu'on qu pourra débriefer en long, en large et en travers, malgré que l'affiche ne soit pas une affiche de rêve, euh, et, pour, euh, et surtout pour le preview des restes de, des matchs de la Week 2, où là on aura pas mal à dire aussi. Et euh, pour conclure, sachez qu'il y a une petite nouveauté les gars, la dernière phrase de chaque épisode sera une expression française qu'on va remixer à la sauce NFL. Et aujourd'hui, on conclut avec « Ce n'est pas aux vieux linebackers qu'on apprend à faire des face masks. <rire> » Bonne journée à tous et vive le football.
1: Bonne journée, merci. Bye bye.